0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với series về khao cổ ở tập này thì chúng ta sẽ nói về kỹ thuật làm đồ gốm sứ khi nói về đồ gốm sứ phải nói là trung quốc có một bề dày lịch sử khiến cho chúng ta phải ngưỡng mộ vì nó bắt đầu từ thời kỳ đồ đá mới ở trong những ngôi làng mạc thời tiền sử đã xuất hiện những người thợ làm những chiếc bình ví dụ thợ làm gốm của văn hóa mã gia diêu mà chúng ta đã được giới thiệu ở trong tập trước Họ đã cho thấy sự tinh tế trong việc chuẩn bị, nhao nặng và tạo hình đất sét để cho ra muôn hình vạn trạng các kiểu bình khác nhau. Những chiếc bình gốm có hình dáng vừa ấn tượng mà cũng vừa trang nhẽ. Vào thế kỷ thứ 10, thời kỳ nhà Tống, thời làm gốm của Trung Quốc, họ đã làm ra đồ gốm sứ thật sự. Tại sao chúng ta nói là gớm sứ thật sự? Bởi vì nó có chất lượng cao. Chất liệu gớm thì cứng, còn màu thì có màu trắng. Trước đó thì họ chưa đạt đến trình độ này. Vậy thì trước đó họ có cái gì? Họ chỉ có thể tạo ra hai kiểu bình, làm bằng đất sét hoặc là những đồ làm bằng đất nung. Ở trong tiếng Anh là earthenware hoặc là một loại nữa là đồ gớm làm từ đất sét nhưng mà trong đó có hàm lượng đá rất là nhỏ ở trong tiếng Anh là stoneware, nhưng mà cho dù là làm bằng kiểu gì đi nữa thì họ đều sử dụng cùng một loại đất sét, nhưng mà nó có màu sắc khác nhau. Bởi vì ở trong đất sét nó có những cái tạp chất khoáng, đặc biệt là cái hợp chất sắt, oxit sắt nên làm cho màu sắc nó đa dạng hơn. Các màu sắc này có thể thay đổi từ màu vàng cho đến màu nâu đậm hoặc là màu đen. Đó là tùy thuộc vào các tạp chất có trong đất sét. Tuy nhiên, những chiếc bình đất nung ở thời gian này, tức là khoảng năm 2600 đến năm 2300 trước công nguyên, có chất lượng khá là thấp. Bởi vì nước có thể thấm qua bình. Lý do nằm ở công nghệ nung. Hồi đó thì người Trung Quốc họ nung bằng hai cách. Cách thứ nhất là họ đào một cái hố nhỏ dưới mặt đất, rồi sau đó họ bỏ bình vào để nung. Còn cách thứ hai là họ sử dụng những cái lò nung đơn giản, ví dụ như là họ có thể trồng những cái tảng đá lớn lên nhau để tạo thành một cái lò nung giống như bây giờ chúng ta hay thường đặt những cái viên gạch lên nhau sau đó bắt cái nồi lên để nấu tuy nhiên cả hai cách đều không tạo ra nhiệt độ cao và cuối cùng là nó khiến cho những cái thành phẩm, những chiếc bình nung vẫn còn bị mềm và có những cái lỗ ở trên bề mặt bình do đó khi mà đổ dung dịch vào hay là khi đổ nước vào nó sẽ dễ dàng bị thấm qua nhưng có một điều kỳ diệu ở chỗ là cũng với kỹ thuật nung giống như vậy với nhiệt độ thấp mà họ lại có thể tạo ra những bức tượng bằng đất nung giống như là ở trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chúng ta đã được giới thiệu ở trong tập 1. thậm chí là họ còn có thể làm ra những cái bức tượng có kích thước giống như là người thật và cả một số động vật khác nữa như là con ngựa mãi cho đến về sau thì các thợ làm gớm họ mới có thể tạo ra những cái sản phẩm chất lượng hơn nhờ vào lò nung mới với công nghệ mới thì nhiệt độ nung có thể lên đến 1.100 độ C nhờ đó mà đồ đất nung có chất lượng cao hơn so với thời kỳ trước cụ thể là nó cứng cáp hơn cũng nhờ vào nhiệt độ nung được cải thiện người Trung Quốc họ có thể tạo ra đồ gớm làm từ đất sét nhưng mà có một hàm lượng đá nhỏ trong đó đó chính là phương pháp thứ hai stoneware mà chúng ta đã nói tới chữ stone tức là đá Có lẽ vì độ cứng và mật độ của loại gớm này Cứng như là đá cho nên người ta mới gọi như vậy Chúng ta đã tìm hiểu về khía cạnh kỹ thuật rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét về tính mỹ thuật của đồ đất nung và đồ gớm thợ gớm ở Trung Quốc lúc bấy giờ thì họ cũng rất là hay Trong việc trang trí các sản phẩm của mình Bởi vì một chiếc bình đã tốt rồi Mà không có ai dùng thì cũng vậy Mà để người ta có thể mua nó để người ta có thể dùng thì người ta phải cảm thấy nó đẹp, nó hấp dẫn Cho nên là họ cần phải trang trí những cái bình gốm này Và quá trình trang trí Xảy ra ở cả 3 giai đoạn Trước, trong lúc và sau khi nung bình gốm. Nhưng sự thay đổi mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rõ rệt nhất Đó là khi mà đang nung bình gốm. Bình thường thì chúng ta sẽ thấy là Người ta sẽ vẽ lên trang trí lên cái, những cái bình gốm Sau khi mà nó đã được hoàn chỉnh Nó đã được nung xong Nhưng mà tại sao lại là trong lúc nung? Họ đã đưa những chiếc bình gốm vào lò nung và nhiệt độ đã làm cho cái hợp chất hóa học biến đổi cụ thể là cái tạp chất tự nhiên có trong đất sét Như vậy thì lò nung rất quan trọng bởi vì nó sẽ làm màu sắc của toàn bộ chiếc bình đó thay đổi vì những cái điều kiện ở trong lò nung sẽ quyết định màu sắc của thành phẩm Những điều kiện đó bao gồm như là nhiệt độ như là lượng oxy ở trong nội Ví dụ khi người ta bơm vào ít oxy hơn thì oxit sắt có thể tạo ra màu xám hoặc là màu nâu đậm. trong khi nếu mà họ bơm nhiều oxy hơn thì nó sẽ tạo ra màu đỏ. ngoài cách đó ra thì người thợ làm gốm còn có thể đưa qua cho những cái người thợ trang trí, những người thợ vẽ để họ có thể trang trí ở trên cái bề mặt bình. nhưng mà người ta không có cọ không có bút màu để vẽ lên giống như là bây giờ đâu mà người ta sử dụng một cái kỹ thuật rất là cũ rồi Và một trong những cái kỹ thuật cổ xưa nhất được sử dụng, đó là họ đã trộn đất sét với nước để có thể tạo ra những hỗn hợp bùn mịn và lỏng. Sau khi có hỗn hợp rồi thì họ có thể có rất là nhiều lựa chọn. Có thể là họ đổ hỗn hợp, toàn bộ hỗn hợp đó lên chiếc bình, hoặc là họ có thể nhúng chiếc bình vào hỗn hợp đó một phần, hoặc thậm chí là họ có thể vẽ lên chiếc bình, cái nào cũng được miễn là khi đó đất sét nó chưa có khô hoàn toàn đất sét tự nhiên nó rất là kỳ diệu vì nó có thể tạo ra đa dạng màu sắc chỉ có điều là cái màu sắc ở trên đất sét nó không được đậm lắm cho nên là các thợ làm gốm hay là cái thợ trang trí họ thường cho thêm vào sắc oxit vào hỗn hợp để có thể thay đổi hoặc thậm chí là tăng cường độ đậm của màu có một kỹ thuật được gọi tên là strafido dùng để trang trí lên những chiếc bình đó là trong khi mà chiếc bình gớm nó chưa có khô hoàn toàn Thì thợ làm gớm họ có thể khắc lên các đường ở trên cái lớp men Để lộ ra cái lớp đất sét ở bên trong Ngoài ra thợ làm gớm họ có thể khảm lên chiếc bình Và người nghệ nhân họ có thể chừa lại những cái bề mặt trống ở trên chiếc bình Và sau đó họ sẽ sử dụng những cái đất sét mềm Có màu sắc tương phản để thêm lên những cái phần trống đó và kỹ thuật này đã được lan rộng và phát triển ở trên khắp Đông Á. Ở những video sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật này. Và cuối cùng, để hoàn tất quá trình người thợ làm gốm họ có thể phủ lên bề mặt sản phẩm, một lớp men được nung lên. Men mà chúng ta đang nói tới cũng gần giống như là men ở trên đồ gốm mà chúng ta thường thấy hiện nay. Nó là một cái hỗn hợp khoáng mịn, men nó có màu trong suốt hoặc là có màu đục, thậm chí là màu sậm. Đồ gốm nếu mà không tráng men lên thì nó sẽ không có đẹp mắt, nó sẽ không có sáng bóng và thu hút sự chú ý của người xem. Và đôi khi họ còn để những cái lớp men chảy xuống tự nhiên để tạo ra cái hiệu ứng nghệ thuật. Và một công dụng khác của men là nó cũng làm cho cái thành phẩm cứng cáp hơn. Ngày nay thì chúng ta thấy men được ứng dụng rất là nhiều như là những cái chén, những cái dĩa, những cái tô được tráng men. Hay là cái lavabo của chúng ta cũng được tráng men. Hay là gạch thì cũng có gạch men. Hoặc bất kỳ những cái đồ nào được làm bằng gốm, được làm bằng đất sét, được làm bằng đất nung. Hay là những cái đồ sứ thì men cũng có những cái công dụng nhất định ở trên những cái món đồ đó. Cả về mặt thẩm mỹ và về mặt công năng. Đây cũng là toàn bộ nội dung của video lần này. Nếu bạn muốn nghe những cái video dạng giống như thế này về di tích, về khảo cổ và văn hóa. Thì hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn thích video và chia sẻ nội dung của video này. Mình là Dương, còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.